0: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u nového dílu podcastu Bzučtení, který vám přináší nakladatelství Burdon. Já jsem Teres a provedu vás dnešní epizodou, která bude opět věnovaná knižní ukázce. Tentokrát se podíváme na dvojromán Kdyby, který napsali Simona Votyová a její dcera Sabina Voty. Ale jak už jste zvyklí, nejdřív anotace. Jedna dívka, jedno rozhodnutí, dva různé příběhy Kdyby na tu párty nešla, mohlo být všechno jinak Jenže Nela tam šla A teď stojí před zásadním rozhodnutím Jak naložit s tím, co se na večírku přihodilo Jedno je ale jisté Nic už nebude jako dřív Je znásilněná a těhotná co kdyby se dítě nechala, co kdyby se matkou nestala. V každé verzi příběhu se Nela rozhodne jinak a tím ovlivní nejen svůj život, ale také životy lidí kolem ní. Jak se dnes cítíš, Nelo? Zeptá se. Jednoduchá otázka, ale stejně nevím, jak na ni odpovědět. Polknu, v puse mám sucho. Nejradši bych se napila, ale ruce se mi potí tak, že by mi nejspíš sklenička s vodou vyklouzla a ta by se rozlila po celé místnosti. Své pocity takhle rozlít, ale nedokážu. Sedí naproti mě v křesle a kouká se na mě svýma velkýma očima. Na sobě má svetřík a džíny. Přemýšlím, kolik jí tak je. A jestli to, že má nohu přes nohu něco znamená. Třeba to, že je ke mně uzavřená. Nebo si prostě jen podpírá zápisník. Nad tím, jak se dnes cítím, ale přemýšlet nedokážu. Já nevím, řeknu popravdě. To nevadí, uklidní mě. Tak mi pověz, co si dneska dělala. Jak vypadá taková tvoje denní rutina? Lehce se usměje. Popadnu skleničku, protože už nemůžu vydržet to sucho, které mi už snad i mozek. Rychle si loknu a pak položím skleničku zpátky na stůl. Dobře, vyklopím ti to. Stejně jako každé ráno, přesně po deseti sekundách, vyklopím ze svého hrdla ústní vodu. Řekla se jí to. svěřila se, proč jsem tady. Teda ne tak úplně. Řekla jsem jí o Richardovi, i když to podle mě musela vědět už před mým příchodem. Přemýšlím, kolik bulvárních plátků a článků si o mě nastudovala. Možná jsem se měla objednat pod falešným jménem. Třeba by mě podle obličeje nepoznala. Ale kdyby přece jen poznala ty vykulené oči a čelo, na kterém teda už není svítivě červený beďar, takže opoznávací poznávací znamenko míň, Bylo by to asi ještě trapnější. O tom, že mě pronásleduje dětský hlas, se jí můžu svěřit zase jindy. Je to potřeba dávkovat postupně. Trochu se mi uleví, že svoje strašáky můžu nacpat i do jiné osoby a nejen do své skříně. Pardon, trochu jsem se zamyslela. Omluvím se, když si uvědomím, že jsem Kláře neodpověděla na otázku. Tak se jmenuje. Mám psycholožku Kláru. Ale doufám. Škoda, že na tom svém svetříku nemá jmenovku. A nad čím se zamyslela? Zeptá se Klára. Koukám se na její svetřík a snažím se představit si tam jmenovku. Jo, je to Klára. Pak se rychle zadívám jinam, protože si uvědomím, že by to mohla vypadat, že ji zírám na prsa. Někdy mi přijde, že žiju ve dvou světech. Říkám, a dívám se přitom z okna. To, co se stalo s Richardem, mi přišlo tak nereální, že mi teď dělá problém normálně žít. Jako bych byla uvězněná ve svých myšlenkách a přemýšlela nad tím, co je a co není reálné, a co se může, a nemůže stát. I když mi vlastně přijde, že se může stát, všechno. Takže když mě někdy přepadnou myšlenky že se někdo vyšpohal pozdě do mého pokoje, počká, až usnu a zabije mě, přepadne mě strach, že se to doopravdy stane. Protože proč by nemohlo? Podívám se zase na kláru. Bum. Tady to máš. Čerstvě naservírovaný. Odcházím s prázdnou hlavou a paní psycholožka s plným zápisníkem. Nebo je to naopak? To já mám plnou hlavu a ona prázdný zápisník. Přemýšlím nad tím, co jsem řekla, nad tím, co mi řekla ona. Ale už mě přemýšlet nebaví. Doma se jen rozplácnu na postel, zachumlám se celá podpeřinu a usnu schoulená do klubíčka. Mám pro tebe překládko. Vtrhne mi máma do pokoje a zpívá dřív, než ptáci na stromech. Vžourám očima a doufám, že se mi to jenom zdá. Blbej sen. Zabrblám a přetočím se na bok. Máma si sedne ke mně na postel a položí si ruku na mou paži. Měla špatný sen? Tak o to víc, se ti bude líbit, moje překvápko. Zpívá mi dál do ucha. Přetočím se zpátky na záda A promlu si oči. Stejně se mi ale nechce věřit, že už je ráno, protože mám pocit, jako by mě někdo přetáhl lopatou. Koukám dál na mámu a čekám, jestli se nerozplyne. Nebo nepřemění v králíka. Ale nic. Štípnu se do ruky, abych měla jistotu. Au. Tak ono už je fakt ráno. Nasnídej se a pak vyrazíme. Vyskočí máma z postele a je mi jasné, že by nejradši vyrazila hned teď. S bráchou sedíme u stolu a cpeme do sebe kukuřičné lupínky. Oba před sebou máme velké hrnky a snažíme se probrat. Já kafem, on kakajem. Nevíš, co má máma za překvapení? Ptá se Martin s plnou pusou. To nevím, zapiju svoje slova. Třeba pojedem do Disneylandu. Zaječí nadšeně. Chtěl bys do Disneylandu? Zeptám se bráchy a vzpomínám, jak se jako malej koukal na Mickeyho klubík. Ječák tý blbý myši jsem nemohla vystát. Spíš, kdo by nechtěl do Disneylandu? Řekne vážně a zkoumavě se na mě podívá. Usměju se a do si si dám poslední lžičku navršenou lupínkama. Já mám pro tebe taky jedno překvapení. Řeknu Martinovi a vstanu od stolu. Přilepí na mě obě oči a možná doufá, že dostane nějaký dárek. Ukážu ti, jak se správně měje nádobí. Zaječím teď radostně já. Martin jen nechápavě kouká. Nejdřív olízneš lžičku a vrátí si zpátky do šuplíku. Martin se začne smát. Potom opláchneš misku, ale pozor, jenom vodou. Přejdu ke dřezu a vypláchnu svou oranžovou misku. Pak přichází to nejdůležitější. Přejdu k bráchovi blíž. Musíš nechat misku okapat. Řeknu mu přímo do obličeje a misku si nasadím na hlavu. Martin se směje a mě miska odkapává přímo do vlasu a kapičky mi stékají do obličeje. Co to tu děláte? Napomene nás máma. Když s miskou na hlavě zpívám odkapávající písničku, aby rychleji uschla. Na chvíli se zastavíme, jako by řekla BUM, ve hře cukr, káva, limonáda, čaj, rum, BUM. Kdo se dřív pohne? Prohraje. Kapička s misky mi ale steče přímo do oka. Snažím se to vydržet, ale nejde to. Musím si ho promnout. Prohrála jsem. Už se nemůžem dočkat toho překvapení. Odpovím mámě a drbu se v oku. Tak pojďte do auta. Už na vás státou čekáme. Vezme si do ruky svůj připravený termohrnek s kafem. Než se ale vrátí zpátky do auta, přejede mě ještě pohledem a řekne. Nejdřív se teda převlíkni a sundej tu misku z hlavy. Díky, mami. To by mě samotnou nenapadlo převlést se s pyžama. Řeknu. Misku položím do dřezu a ovládnu touhu si místo ní dát na hlavu cedník. Stojím na mostě a snažím se to rozdýchat. Strach zvýšek nemám, ale stejně nevím, jestli skočit. Ale kdyby se to lano se mnou urvalo, vlastně bych nebyla proti. Takže situace vin-vin. Buď budu mít super zážitek, nebo to bude můj poslední ohlédnu se na bráchu a nevím, jestli se bojí o svou starší ségru nebo je naštvaný, že nemůže taky skočit. Je to bezvadný, poplácá mě máma po a ještě vztřebává endorfiny ze svého skoku. Tak jo, zavřu oči a skočím šipku do prázdna. Lano se se mnou natáhne a vyhoupne mě zpátky nahoru. Zrychleně dýchám a bojím se oči otevřít. Nakonec se podívám na houpající se svět kolem sebe a musím uznat, že je to bezvadný. Chvíli se ještě pohupuju nahoru a dolů, ale na prvotní šlápnutí do vzduchu a ponoření se do jeho náručí to nemá. Směju se a jsem za tohle překvapení ráda. Když mě máma ráno zbudila, opravdu jsem nečekala, že budu skákat z mostu. Chci, aby mě tady nechali ještě chvíli vyset a já se mohla vznášet mezi stromy. Jako pták. Jen nevím, jaký pták bych byla. Asi síkorka. Síkorka je rostomilá. Naposledy zavřu oči a představuju si sebe jako žluto-modrého ptáčka, který si vesele létá z větvičky na větvičku. Protože je tak malinký. Nemusí se bát žádného hmotnostního limitu větve, jako jsem se já bála Ulana. Když mě vytahují nahoru a já si stoupnu zpátky na pevnou zem, máma ani neví, jaký pocit jsem díky ní zažila. Pocit, že jsem ráda, že se se mnou tolano neutrhlo. Na setkání s Klárou jsem se začala těšit. Je to jako kdybyste dostali povolení otevřít se. Povolení vysypat toxický odpad protože kdybych tím svinstvem zanesla hlavy rodiny nebo kamarádů, čpělo by jim to z ještě několik týdnů. Skláry nečpí nic, vždycky je hezky upravená a voní po vanilce. Nikdy bych ji nejradši objela a natáhla do sebe trochu té vůně, abych přehlušila ten můj toxický smrad. To by ale asi nebylo vhodné, tak mi musí stačit jen podání ruky. Vždycky je tak klidná. Zajímalo by mě, jestli je taková i v soukromém životě. Nebo je jako doktor. Akorát místo pláště na sebe hodí svetřík a místo roušky nasadí úsměv. Ona ale doktor je. Někdy mi to přijde nefér, že toho o mě ví tolik a já o ní tak málo. Většinou je to naopak. Většinou jsem já, ta záhadná. I když vlastně s nálepkou znásilněná Richardem Moudrým, to už asi dávno neplatí. Každý si o mě utvořil nějaký obrázek, ať už odpovídá realitě, nebo je smyšlený. Si sí, voní hezky, viď? Zeptám se mámy. Co voní hezky? Otočí se na mě s hrnkem kafe v ruce. Sí, ta vonavka, odpovím. Jo, ta voní moc hezky, vlokne si kafe. Chci si ji koupit? Jo, asi si ji objednám. Odpovím a koukám do mobilu na obrázky parfému. Jednoduchý obal, ale krásná vůně. Taková bych chtěla být. Ta se k tobě bude hodit, řekne máma. Usměju se na ní a pak vložím parfém do košíku. Je v něm vanilka. Škola je asi jediné místo, kde dokážu udržet svoje myšlenky na uzdě. Nebo alespoň na přednáškách. Snažím se soustředit na každé slovo, které k nám profesoři vyšlou. Někdy je to sice náročné, ale je to taková moje terapie. Nechávám si zanést mozek i těmi nepodstatnými a zbytečnými informacemi, protože je to daleko lepší, než kdybych ho nechala topit se v bazénku vlastních myšlenek. Bazénu bez filtru, kam se dostane kdejaký chuchvalec, brouk a špína. Možná, kdybych do sebe vylila savo, byly by moje myšlenky čistší. Nebo by se úplně rozpustily. Vzpomenu si na síkorku. To bych jí neudělala. Protože si nenechám ujít žádnou hodinu, Stala jsem se opatrovníkem hned několika průkazek Isaac. Můžeš mě pípnout na zítřejší přednášce? Chodí za mnou lidi z kruhu. Proč ne? Další den nebo na jiné přednášce jim ISIC vrátím a tím naše interakce končí. Nevadí mi to. Všichni už utekli z učebny, já tu ale nehnutě sedím. Škoda, že se nemůžu zapojit do zásuvky jako notebook. Mám totiž pocit, že se mi nad hlavou rozsvítilo výhružné červené světýlko, ať dobiju baterku. Zvednu se a začnu si balit věci do tašky. Pomalu se valím po chodbách, až vypadnu ven z budovy. Možná bych měla začít hulit. Napadne mě, když se zase napouští ten můj bazén. Kopeček citronový prosím, řeknu paní zmrzlinářce. Miluju citrony. Už jako malá jsem je měla ráda a když jsem viděla tuhle rostomilou cukrárnu celou natřenou na žluto, musela jsem se jít podívat dovnitř, jestli náhodou nebudou mít něco citronu. Olíznu kopeček zmrzliny a na jazyku se mi dostančí všechny chutěvé pohárky. Naplňují se sladce na kyslou chutí a jsou šťastné. Stejně jako já. Vzpomenu si na tu malou holčičku, která kousala do rozpůlených citrónů a nemohla se té chutí nabažit. Vzpomenu si na své blonděté vlasy a bílé šaty s třešničkama, které se měla úplně nejradši. Točila jsem se v nich, až se mi zamotala hlava a já spadla na zem. Máma pak byla naštvaná, že jsou z bílých šatů zelené a nepůjdou vyprat. Vrátím se zpátky do cukrárny a najednou, jako by mi citron stříkl do oka. Chce se mi brečet. Ta holčička nevěděla, co ji čeká. V tu ránu se tím stříkancem zabarví i vzpomínka na mé dětství. Vyběhnu rychle z cukrárny a zmrzlinu upustím na chodník. Běžím dál. Chci od všeho utéct. Nelo! Volá na mě Verča a pospíchá za mnou. Já ale nemůžu zastavit. Stále se s tím nemůžu vyrovnat. Nemůžu být normální kamarádka, co se nerozbrečí nad kopečkem zmrzliny. Nemůžu být ani kamarádka, co půjde do baru nebo hospody. Nemůžu být ta holka, co jsem byla předtím, ani holka v třešňových šatech. Nemůžu poznat samu sebe v zrcadle a každá noc je pro mě, jako kdybych usínala s cizincem. Už nemůžu. Už nemůžu běžet. Nejenže mi selhává mozek a halí všechny mé vzpomínky do černého závoje, ale selhávají mi už i plíce, které lapají po dechu. Co se stalo? Ptá se mě Verča a snaží se popadnout dech. Já se snažím popadnout alespoň jednu vzpomínku a strčit si ji do kapsy. Tak hluboko, že by tam žádná ruka nedosáhla. Kapsy mám ale děravé. Snažím se tedy spolknout alespoň slané slzy, které mě zaplavují. Na obličeji mám úplné moře a topím se v něm. Nemám nafukovací rukávky ani kruh a jsem dávno za bojkou. Vrče se mě snaží vytáhnout, ale mé tělo se potápí jako kámen. Nevnímám její vyděšený výraz ani to, jak mě hladí po vlasech. Nakonec si ke mně sedne na zem a obejme mě položím si hlavu na její rameno a čekám, až přestanu brečet. Procházející stíny nevnímám. Teď jsem tu jen já a Verča. Doma se dívám na film a vlastně ani nevnímám, co se v něm děje. by na mě postavy mluvily cizím jazykem a já si nemohla zapnout titulky. Vedle mě leží Verča. Trvala na tom, že dneska přespí u mě. Můžeme si zahrát na dětskou přespávačku a postavit stan z prostěradla. Nejradši bych se do něj schovala, zapnula se do spacáku a už nikdy nevylezla. Místo toho máme ve skleničkách víno, v misce popcorn a na sobě peřiny. Uklidňuje mě přítomnost známého stínu a jsem ráda, že dneska nebudu usínat s cizincem. Neznáš někoho, kdo prodává trávu? Kouknu se na vrchu. Na to by se holčička v třešňových šatech asi nezeptala. Jedu vlakem a koukám se na utíkající stromy. Sedím tu sama a klíží se mi oči. Jakoby to byly dva těžké balvany a hrasy malí mravenečci, co se je snaží udržet otevřené. Kdybych se namalovala hřasenkou, možná by jim to šlo líp. Jenom sedím a nechám se unášet starým rychlíkem. Kam to vlastně jedu? Zeptám se sama sebe a snažím se poznat krajinu za oknem. Je ale jen veliká šmouha, která se s každým najetým kilometrem mění. Jízdenku, prosím, řekne průvodčí, Zvednu na něj své dva malé kamínky a chvíli jen koukám. Pak strčím ruku do kabelky a začnu se v ní přehrabovat. Na prsty se mi namotávají gumičky, kačky, klíče, propisky, bombóny, snad všechno, jen ne jízdenka. Zašátrám v poslední kapsičce, kterou jsem ještě neprohledala. Je tam. Vytáhnu kousek papíru a podám ho průvočímu, který stojí na místě jako šutr. Jakoby všechno kolem mě, kromě uhánějícího vlaku, skamenilo. I ze stromů za oknem... Jako by se staly kameny. Průvočí si vezme jízdenku a koukne na sedadlo vedle mě. Kde máte dítě? zeptá se. Nechápu jeho otázku a vykulím na něj své modré opály. Ukáže mi mojí jízdenku. Jeden dospělý, jedno dítě. Rozlížím se po vlaku, žádné dítě ale nevidím. Kouknu se do uličky. Maminko! slyším volat dětský hlásek. Vydám se za ním. Běžím okolo prázdných sedaček, průvodčí zůstává stát na místě. Jsou zhaslá světla, nebo už je noc, já ale stále běžím vlakem. Teď, jako by byl skamenělý naopak vlak, a jen já se v něm pohybovala. Všechny vagóny jsou ale stejné, tak vlastně nevím, jestli také nestojím na místě. Kuknu se na svoje nohy. Běží. Běží za hlasem, který mě stále volá. Najednou se okolo mě rozprostře totální tma a já vypadnu z vlaku. Předběhla jsem ho, ale dítě nikde. Stojím na kolejišti, když slyším něco houkat. Ohlédnu se a do opálu mi zasvítí ostré světlo. Řítí se přímo na mě, na zdřevnatělý strom. Otevřu oči a jsem celá spocená, jako bych doopravdy utíkala před vlakem. Jdu do koupelny a opláchnu si obličej. Prober se, Nelo, zakřičím na svůj odraz, ale jen v duchu, abych neprobudila dítě. Jak vypadá moje denní rutina? Už bych na to dokázala odpovědět. Když mám školu, vstávám brzo ráno. Když ji nemám, nevstávám skoro vůbec. Jako první si vždycky vyčistím zuby, pak pleť. Nasnídám se ze své oblíbené misky, kam nasypu kukuřičné lupínky. Porci pro dva. Když je ráno miska v myčce, jsem naštvaná a dám si jen kafe. Pak se obleču a vyrazím ven. Na přednášky, cvika nebo praxi. Pročistím si hlavu závanem dezinfekce a jdu zpátky domů. Zavřu se do pokoje a čtu si. Čtu si o smyšlených světech a přeju si v nějakém z nich žít. Přemýšlela jsem nad tím, jaká bych byla postava. Hlavní, vedlejší, zlá, hodná. Chtěla bych být hodná čarodějnice, která si v kotlíku vaří lektvary. Daleko od civilizace, v začarovaném lese. Cítím se ale jako locika uvězněná ve věži. Locika, které neustřihly jen vlasy, ale i křídla. Pak se učím. Někdy si povídáme a malujeme s bráchou. Nebo výjídáme jeho schovku. Někdy zajdu ven s verčou. Nebo mě máma vytáhne z baráku na procházku. Jako bych byla pes. Já ale močím na záchodě v koupelně, ne na trávníku před naším domem. To někdy dělá táta, když se vyvenčí s kámošem a z hospody. Pak se zabalím do peřiny a usnu. V hlavě se mi zmítají myšlenky, které se postupně promění v noční můry. A následuje další ráno. Už bych dokázala odpovědět i na to, jak se mám. Většinou totiž na nic. Jdu za Klárou, ženou, která teď patří do mojí rutiny. Vyspovídat se Kláře, splněno. Očkrtnu si po každé v hlavě. Někdy mám posuplnou zvratku, které bych nejradši vyzvracela do skleničky, co stojí na stole přede mnou, abych ze sebe dostala všechno. Zvratkům se ale většinou nechce ven, jako by byly zaseklé v mém krku a nešly nahoru ani dolů. Nedokážu se jich zbavit, Nedokážu je ale ani strávit. Na sobě mám nový parfém a doufám, že přebije smrad té zdechliny uvnitř mě. Dokonce jsem se i namalovala řasenkou. Možná proto, abych byla silnější. Silnější udržet to svoje plačtivé moře uvnitř sebe. Doufám, že ho spoutám malým kartáčkem, který by slaná voda hned rozpustila a pod mýma očima by zůstal jen černý písek. Ahoj Nelo, pozdraví mě Klára a pozve mě dál. Kývneme na sebe hlavou a lehce se usmějeme. Zamířím za ní do vedlejší místnosti a posadím se do křesla. Tak jak se směla? Kouká se na mě z protějšího křesla. Teď jí poprvé dokážu upřímně odpovědět. Tím končí dnešní ukázka z dvojrománu Kdyby, který napsali Simona Votyjová a Sabina Voty. Děkujeme za poslech a budeme se na vás těšit u dalšího dílu našeho podcastu. Hezké bzůčtení.